This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO. Toda semana a gente conversa aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir as edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E na semana em que se comemora o Dia da Mulher, eu tenho o prazer de conversar com o Chieko Aoki, CEO da rede Blue Tree Hotels. Se a pandemia da Covid-19 causou um abalo sísmico na economia mundial, ela foi letal para a indústria do turismo, principalmente para a hotelaria. Pequenos hotéis não aguentaram e fecharam suas portas. Grandes cadeias tiveram de se readequar. A rede Blue Tree Hotels, com 23 empreendimentos no Brasil, se viu no meio desse furacão. Teve de fechar temporariamente as portas de suas unidades e, aos poucos, foi voltando. Mas ainda está longe da normalidade. Afinal, ainda há muitas restrições para quem pretende viajar e se hospedar em bons hotéis. No conselho de CEO desta semana, a empresária Tieco Aoki vai contar como tem sido comandar a rede nesses tempos. Vai falar sobre seu trabalho no grupo Mulheres do Brasil e também no projeto Unidos pela Vacina. Fundador e presidente da rede Blue Tree Hotels, Tieco é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com cursos em Administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e de Administração Hoteleira na Cornell University, nos Estados Unidos. Trabalhou em diversos lugares do mundo, como Estados Unidos, Ásia e Europa, e agora está administrando seu grupo de casa, onde gosta de ler, assistir filmes e cantar no karaokê. E a gente já está aqui com a Chieko Aoki. Chieko, é um prazer recebê-la no Conselho de CEO. Ah, mas você não vai ganhar de mim prazer. Estou <risos> <risos> muito feliz de estar contigo. <risos> Chieko, muito obrigado pela presença. E eu já te pergunto o seguinte, o, a, a pandemia do coronavírus ela foi muito dura para vários setores da economia, né? Mas um dos que mais sofreu foi a indústria do turismo né? e, e a indústria hoteleira, sobretudo a indústria hoteleira. Como é que tem sido é, administrar um grupo hoteleiro num cenário de tantas restrições? Bom, 
obrigado por você pegar esse tema né, do, do turismo, acho que é muito importante. Até a nossa amiga Luísa está tão preocupada que ela sempre fala do turismo, que ela não tem nada a ver com o turismo, mas ela sabe como a gente tem sofrido. Mas, é, mas espero que seja assim, que passe logo. O primeiro momento realmente foi bastante impactante, nós tivemos os hotéis fechados e, e o que, que a gente precisou? Nós precisamos, assim, imediato fazer duas coisas muito importantes, a gestão de risco para a gente pra poder sobreviver, né, os hotéis terem como uh, sobreviver sem ter uh, nenhum hóspede na casa e também ter... É, fazer todos os protocolos de segurança sanitária para que quando os hóspedes voltassem, pudessem se sentir seguros, né? Então, são duas coisas que a gente, é, felizmente, nós tínhamos base para fazer isso muito rapidamente. Primeiro, gestão de riscos. Nós estamos, sempre fomos muito focados em gestão de riscos e isso nos ajudou porque foi só ajuste para ver como é que a gente poderia financeiramente e a gente previu que, que eventualmente ficássemos com os hotéis fechados até setembro. Graças a Deus não ficamos mas foi quase, foi só abrir em agosto, então até setembro. E nós prevemos também a questão dos protocolos, como nós procuramos, é, tinha feito dois anos de treinamento em como cuidar de mais de pessoas, cuidar da limpeza, cuidar da operação, então isso nos ajudou a fazermos um protocolo sobre segurança sanitária, de limpeza, de higiene, rapidamente, e fizemos tão rápido e nós disponibilizamos no nosso site, foi até, a gente recebeu uma premiação, por conta disso, porque, mas a gente sabia que tinha pequenos hotéis, principalmente familiares, que tinham dificuldade de montar todos esses protocolos. Ele foi, foi super acessado né, e foi muito bom. E, então, foram duas coisas importantes que nós fizemos. Agora, uma coisa muito importante né, é a tristeza, de, porque a gente fica feliz quando o hotel está cheio. A tristeza de ver o hotel assim, primeiro fechado, e quando nós abrimos a ocupação baixíssima, me dava tristeza de ver o rosto das pessoas. Então, é, e ali todos os protocolos mudaram, né? E a gente já no ano anterior à, à Covid, nós já tínhamos feito o check-in por face, né? Tudo por celular, reconhecimento facial. Então, é, a situação em si mesmo, da forma como a gente operava, exigiu mais um pouco a questão da segurança é, nos cuidados onde as pessoas tocam. Mas, no geral... Eu acho que foi mais um reforço, um lembrete. Mas a maior, como eu disse, a maior tristeza foi ver o hotel vazio, ver a área de eventos vazio. E isso eu acho que vai ficar marcado para sempre, porque eu nunca vi um hotel tão silencioso na minha vida como nesse período e quando eu passava. Mas passado esse primeiro susto, depois em agosto, mais ou menos, começou a voltar devagarinho. Hoje nós temos a seguinte situação, Sandrana, uma coisa muito interessante. Tem hotéis que estão rodando por volta de 30%, 35%. Por outro lado, tem hotéis que estão até com 60%. Né? De ocupação, então, né? De ocupação. De ocupação muito grande. Como? De ocupação, né? 30% de ocupação. Hoje. É. Né? Foi, aumentando, foi aumentando aos poucos. E hoje tem hotéis, por exemplo, olha, num lugar interessante em Londrina, a ocupação vai até 60%. Então, tem algumas é, situações que significam o seguinte, né, Sambrana? A gente podia ter explorado mais os nossos hotéis do jeito que a gente está fazendo agora, que talvez no passado, não adianta falar do passado, talvez a gente tivesse captado esse, essa novo, esse novo segmento de hóspedes que estão chegando também nos hotéis por Qual? conta do, do momento. 
qual foi a mudança no perfil do hóspede e dos hotéis? É, você tinha muitos hotéis voltados para o público de negócios, é, focava mais nesse segmento e agora passou a focar mais em lazer. Conta um pouco o que, que mudou no teu negócio. Olha, não dá para a gente mudar a cara do hotel, né? Nós somos, a maioria de nossos hotéis são grandes hotéis de negócios e principalmente para eventos. Não dá para você mudar, né? Eu falar, agora eu vou botar uma praia. Eu vou, não dá. Então, não dá, né? Bem que eu gostaria, mas vou botar aí no meio do jardim, tá? Não dá. Então, dentro do que é possível fazer, é, nós nos adaptamos, né? Fizemos algumas coisas. Primeiro, é, assim como muitos hotéis fizeram, disponibilizamos para usar como office, né? Mais space, mais space, meu espaço. Então, mas a gente fez uma diferença de personalizar ao máximo, porque se as pessoas iam para o hotel, porque nas casas não tinha espaço, não tinha barulho, enfim, não tinha internet, não tinha uma série de deficiências. Então, aí tinha que ter a perfeição em todas as deficiências que nós identificamos, que eventualmente, eventualmente as, as pessoas poderiam ter onde morar, porque era maior como a maioria estava em home office. E depois, é, também no final de semana, né? Você ficar com, com o marido, com os filhos a semana inteira, coitada das mulheres, deixa ela descansar um pouco nos finais de semana, nos hotéis, graças a Deus que tem maridos muito generosos, muito bacanas, e eles vieram para os hotéis. Então, não apenas são né, das, das suas cidades, mas também iam para mais longe. E os hotéis de resort, a gente tem um resort lá em Lins, que tem, mas estava com limitação de ocupação, todos os resorts, né? Estava é, de 60, 50, agora está até 40, enfim. É, ele ficava lotado e era bacana, né? Eu vou contar um negócio que a gente fez. Como todo mundo uh, ficou meio distante das pessoas, os programas que a gente fazia era de juntar as famílias. Que a gente vamos fazer, a gente tinha muitas atividades para criar laços, fortalecer o laço entre as pessoas, sejam os netos, os avós, os filhos, etc. Então fizemos atividades e foi um sucesso. O hotel estava cheio. Agora os hotéis de negócio teve o, a, o que mudou. Olha que interessante, nós tínhamos pequenos eventos, né? Antes a gente tinha grandes eventos, mas tinha maior número de pequenos eventos, onde os diretores antes ficavam nos, nos seus escritórios e as pessoas participavam via, é, ao, como é que chama, internet e tal, mas a, o live, agora no live os diretores vinham e falavam com suas equipes, que eram muitos, né? Então, eles faziam os pequenos almoços com, com, e faziam live com a sua equipe. Então, os papéis mudaram um pouco, eu achei isso também bastante interessante. Né? Então, daqui para frente, eu acredito que teremos mais é, pequenos eventos e depois, quando todos estiverem vacinados, né, eu quero que todos vacinem logo, aí a gente vai ter eventos grandes também. Mas é, mudou um pouco o perfil, né, porque o, o ser um, acho que a gente antecipou a essa entrada tão forte da tecnologia em eventos, em reuniões. Né? E é bem mais prático mesmo. Eu mesma acho que todas essas mudanças, em forma da gente se reunir, essas mudanças vieram para ficar. Né? Diz uma, Mas a gente... diz uma é. coisa, Chico, desculpa, é só, ah. só uma, uma questão. Você falou desse modelo MySpace, né? É, na verdade, isso foi você converteu alguns quartos em escritórios, né? Para as pessoas Sim. passarem, como se fosse um, 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 passar um dia trabalhando dentro de um quarto de hotel. Sim. É, isso funcionou? Como é que isso perdura até hoje? Quando acabar essa pandemia e todo mundo tiver vacinado, é um produto que vai permanecer 
no portfólio do, dos, hotéis, dos seus hotéis? Sim, por enquanto fica, mas eu acho que não é uma coisa que vai ficar para sempre, não. Eu espero que tenha mais hóspedes, né? Que a gente possa disponibilizar todos os apartamentos para os hóspedes. Porque eu acho que vai ter... É, se as pessoas viajavam 10 vezes, vão viajar, acho que 5, né? Ou 3, vai diminuir, mas as pessoas vão voltar. Então, eu acho que agora... É... Os hotéis resorts, eu acho que ganharam bastante espaço, eu acho que daqui para frente, muita gente também vai preferir ficar nos resorts, eu acho que é óbvio, né? Você também, né, Sandrana? Eu também, eu também. <risos> Você, na, no, quando o, o, for analisar hoje, para analisar a abertura de novos hotéis, é, o que, que te atrai mais hoje? Seriam hotéis mais para lazer? Você já está analisando isso? Tem algo em, em vista? Olha, eu tenho muitos hotéis de negócio. Então, eu acho que hotéis de lazer são interessantes. Só que eu e mais 300 mil, 300 mil pessoas vão estar pensando do mesmo jeito, né, Sambrana? Então, tudo que os outros pensam igual, eu acho que é um bom caminho, porque é mais difícil, né? Tudo o que todo mundo pensa igual, eu achei um caminho mais difícil. Você tem que pensar em alguma coisa diferente, alguma coisa híbrida, que você fica mais na cidade, mas com cara assim, sabe? Mas de, de, de você poder se sentir à vontade e entreter, enfim. Tem, tem que buscar novas fórmulas, eu acho. E vamos encontrar. Agora, Chico, eu estou escutando você aqui com esse bom humor, com essa tranquilidade e calma, é, falando da tua empresa, do que aconteceu. Como é que você manteve a calma? É, e eu vou te perguntar, você manteve a calma é, diante é, da hecatombe que foi lá no começo, em março, quando os hotéis começaram a ser fechados, enfim. Como é que foi essa experiência? Olha, São Bruna, eu acho que quando você sofre sozinho, você sofre muito mais. O que a gente tem que fazer? Tem que ter presença de espírito para tomar todas as providências que eh, são necessárias o tempo todo. Você tem que estar em, em alerta. Como os hotéis ficavam vazios, quando tem cliente, gente, é uma alegria. Nossa, você não imagina quantos hotéis tem mais. E a gente pergunta, escuta, como é que está a ocupação? 30%, nossa, meus parabéns, que coisa boa. Antigamente, se fosse 30%, dava uma bronca, né? Pessoas tinham que se esconder debaixo da mesa. Eu acho até engraçado, porque a gente muda, você vê como é que tudo, a referência né, das coisas, é tudo a gente que faz. Né? Então, porque 30% hoje é ótimo, 60% está no máximo, né? porque também tem limite de ocupação dos hotéis. Então, é uma reflexão importante da gente fazer. Né? Você aprende a entender melhor a situação, porque quando tudo é muito bom, a gente não tem tanta facilidade para entender as coisas, que, né? nem as ruins, nem as boas. Eu não acho que a vida é assim, muito boa, e a gente fica meio... É, hum, Aprender a olhar, olhar o lado bom também, da, da, mesmo na é. crise, olhar as coisas boas que aparecem, é isso? É, e tem muitas coisas boas. Nossa, nossa equipe, o Sandrana, cresceu muito. E eu vejo o desenvolvimento da equipe, o sentimento de responsabilidade da pessoa, de celebrar as pequenas coisas. Gente, isso é... Olha, eu acho que o que eu mais ganhei é o desenvolvimento da equipe. O pessoal realmente se tornou mais responsável, mais assim, consciente do que eles podem e o que não devem fazer. Por que você acha que isso aconteceu? Por que, precisou, ah, porque... Não, porque você acha que precisou de uma pandemia 
para você enxergar isso, e pra, pra, na verdade, para a equipe enxergar isso e para você sentir esse salto no conjunto? É, olha, você vê que quando acontece uma situação dessa, uma situação difícil, a maior dependência que você tem é de quem está responsável por fazer as coisas. A, como, não gosto muito de, assim, desse termo, é a ponta, né? É onde acontecem as coisas. Você tem que dar liberdade, tem que dar autonomia, mas antes disso, a gente tem que estar preparados, né? E a gente já tinha esse processo de dar bastante autonomia. Eu dei muito mais autonomia. Dei muito mais poder a eles. Vocês façam o que vocês acharem que é melhor. Porque A gente sabia das dificuldades, a gente não sabe ao todo toda a dificuldade que eles estão sentindo no dia a dia. Então, é, a gente dá todo o apoio, mas as pessoas que estão realmente fazendo, estando com hóspede, né, e tal, e que eles são responsáveis. Então, isso foi um aprendizado importante para eles, que caiu, ficar muito responsáveis, e para mim também saber delegar cada vez mais e que confiar mais nas pessoas. E para você, você falou de aprender a delegar mais, né? É, você disse que a equipe cresceu muito durante esse período. E olhando para você, o que, que você acha que é, esse período todo te trouxe de ensinamento e te fez crescer mais como líder? Olha, como líder, não sei, mas como... <risos> eu acho que eu tenho mais paciência. Eu acho que aprendi a ter paciência com a situação, que tem coisas que não adianta você a gente ficar afobado, né, o negócio da, da vacina, das pessoas saírem na rua, e as pessoas tinham que ficar em casa, mas você vê as pessoas sem máscara na rua. Poxa, eu ficava muito impaciente com isso, sabe por quê? Por benefício de todos, que todos nós temos, tenhamos disciplina, que a gente possa aguentar, né, o, o momento difícil agora, para poder ter um momento brilhante, né, de luz lá na frente. Então, mas eu vi que é difícil, né? Então, isso, a gente aprende a ter paciência. A gente aprende a, a enxergar essas pequenas celebrações, né? Do, que mesmo as pequenas celebrações, quando merecida, você tem que celebrar com uma ocupação tão baixa. E, assim, eu acho que aprendi, principalmente, a enxergar o lado, como você disse, o lado bom das coisas, né? Os clientes, eu gostei, sempre gostei muito de cliente, agradecia muito. Mas agora eu vejo, eu falei, nossa, as pessoas saem de suas casas, vêm até aqui, né? Eu tenho que realmente dar o. A gente tem que dar o nosso melhor mesmo. As pessoas é, podiam estar na casa deles, né? E eu estou aqui na minha casa, eles podiam estar lá, mas eles estão lá no nosso hotel. Então, e tem pessoas que viajam, vêm para o nosso hotel de negócios, apesar de todas as dificuldades, de pessoas de saúde, todos se hospedam. Puxa, mas realmente a gente avalia como essa questão da, da gente ter tanta coisa para realmente para agradecer, de reconhecer, e que numa maré boa a gente não vai estar. A gente acha que é óbvio. Isso que você falou é muito importante, é, é agradecer no momento ruim, mas também agradecer quando está numa maré boa. Isso acho que é uma lição para todo mundo que fica dessa, dessa pandemia, né? É verdade. A gente só agradece com um momento ruim. <risos> é. Você tocou num ponto importante da vacinação. Né? E, de fato, as coisas só vão voltar à normalidade, as pessoas só vão voltar a viajar, a ir em restaurante, a ficarem mais tranquilas quando 
a população estiver vacinada. Né? E você está fazendo parte de um movimento é, pelo Mulheres do Brasil, pelo Grupo Mulheres do Brasil, encabeçado pela Luiz Helena Trajano, e você está desde o início nesse movimento, está né? desde, desde a fundação junto com ela, você está encabeçando um movimento que é o Unidos pela Vacina, que tem como meta é, juntar a sociedade civil, o empresariado, para que a população brasileira seja vacinada até setembro. Me conta um pouco, é possível chegar lá em setembro? O que, que vocês estão fazendo nesse campo? Eu, se eu não acreditasse, não estava assim, né? Não estaria lutando como eu fiz antes de estar aqui com você. Eu estava direto trabalhando nessa, nas pesquisas que nós estamos fazendo nas prefeituras e tal para ver as necessidades, né? E olha, e é tão gratificante porque é tal coisa, né? É, você, você a, 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 acaba entendendo tantas coisas que é, eram necessárias serem feitas, né? E que, por força das circunstâncias, a gente acaba descobrindo e colaborando. Então, e todo mundo está assim, todo mundo está assim, feliz de estar participando, porque é uma necessidade de todos nós estamos ajudando a salvar vidas e também salvar a economia, né? Porque todo mundo precisa que as pessoas saiam, no meu setor precisa que as pessoas saiam de casa. E a Luiz Helena, que tem né, venda por internet, mesmo assim, ela encabeçou isso, ela está dedicada, a gente vê que ela de manhã cedo até a noite está dedicada, sim, integralmente eh, nesse, nesse movimento. E, olha, tem dado resultados, assim, todo dia a gente tem uma conquista muito bacana. Eu só posso dizer, eu acho que, assim, eh, não digo o Brasil todo, mas uma grande parte dos brasileiros com quem a gente conversa, todos estão querendo participar. Eh, até as comunidades Nikkei, eu, ontem eu fiz uma apresentação, quando quero participar, todo mundo quer ajudar, porque eu acho que isso faz super sentido. Nós temos que ter essa nossa participação como não apenas com, né, como ser humano, mas como brasileiro para o nosso país. Olha, é uma coisa assim, apaixonante e que realmente eu acho que vai acontecer. Você me perguntou se vai acontecer. Estamos fazendo, para mim não existe outra data. Temos essa meta e queremos cumprir. Como é que e... é? O que vocês estão fazendo? O que, que explica um pouco é, qual que é o plano de ação? Como é que vocês estão atuando para que isso aconteça, Checo? Então, nós estamos querendo, assim, queremos ajudar onde é necessário, né? Não estamos, é, não temos nada, assim, contra o que se faz, não é isso. A gente faz uma pesquisa junto às prefeituras e vê nas secretarias de saúde se eles estão preparados, se tem material suficiente, né? No Rio de Janeiro estão vendo que até queriam fazer uma tenda, então já teve uma doadora que já colocou, a Luxcola vai colocar tenda, precisa de uniforme, tem camiseta, enfim. E tem outros insumos, agulhas e tal. Então, geladeira, né, para guardar o, a, a vacina, vacina, que talvez eles não precisassem. Então, tem coisas que, imagina uma prefeitura que tem que fazer cotação, demora três meses, por cada um dos itens que tem que fazer cotação, demora. Então, se a sociedade civil, se nós podemos ajudar, fazer, alguma, fazer doações onde é necessário, ou mesmo carregar o piano onde é necessário, faz sentido, né? Eu acho que isso é tão bacana. isso tem unido né? as pessoas, tá? estão unidos pela vacina, e é realmente está tendo união pela vacina e união dos cidadãos para um objetivo comum, que é de salvar vidas e salvar, fazer com que a economia volte 
a normalidade o quanto antes. Então, eu acredito que vai acontecer, estamos todos que estamos nisso, estamos empenhados né, em fazer, em ajustar todas as os buracos que possam existir nesse processo de ter a vacina e as pessoas vacinadas. Legal. Você, além desse, desse projeto do Unidos pela Vacina, você é muito atuante no Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo... É, que também luta pelos direitos das mulheres, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Né? A gente tem hoje uma realidade ainda, é, que ainda deixa muito a desejar, que é o número de mulheres na, em, em cargos de liderança nas empresas e também nos conselhos de administração. Você é uma CEO, uma fundadora de uma grande rede hoteleira. Como é que você está enxergando, é, você acha que tá essa, essa agenda está avançando, as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço e o que precisa ser feito para que elas conquistem ainda mais? Checo. Precisamos de mais homens como você, falando o que você está falando, isso é uma coisa muito importante, né? que mais homens também falem, não é só as mulheres, a gente só as mulheres lutando pelas mulheres, mas homens e mulheres, né? E você vê que hoje já tem muitos é, conselhos, é, mesmo grandes é, fundos, né, que querem, fazem questão de ter mulheres nos conselhos. Então, isso é uma grande conquista. Né? E eu acho que assim, sempre se, se viu que as mulheres têm, estudam mais, gostam de estudar mais e tal, se investem muito mais na educação. E isso tem feito com que elas tenham, estejam profissionalmente, tecnicamente preparadas e, e queiram também lutar por uma posição melhor. Para te dar um exemplo de como as coisas, não só no Brasil, mas no mundo mudou, até no Japão, as pessoas estão preocupadas o, o, no Japão, eles querem até 2030 crescer não sei quantos por cento do PIB, colocando com mais mulheres no mercado de trabalho. E tem muitos homens, que lá era assim mais machista, né? E tem curso para os homens cuidarem de bebês, como dar banho, como dar mamadeira, trocar fraldas. E tinha lá, quando a gente participou de um evento, a Luísa também foi, nós somos com 30 mulheres participar de um evento sobre valorização do trabalho da mulher, lá no Japão, que lá é um programa de governo, né? É um, aliás, um programa de Estado. O programa de Estado é 2030, mais mulheres no mercado de trabalho. E quando eles sabiam, por exemplo, fazer né, algumas atividades mais de, de lado, de cuidar de criança, eles ganhavam um pin. Eles ficavam tão orgulhosos de ganhar o pinto porque sabia cuidar de dar madeira para o bebê. Não, é verdade. Estão falando outro extremo. Mesmo no outro extremo, estão buscando, né? estão reconhecendo que o trabalho da mulher é super importante. E eu acho que a combinação do homem com a mulher é tão gostosa, é tão gostoso de trabalhar tanto com homens como mulheres, ideias diferentes, né? com a diversidade. Eu adoro a diversidade. É isso que eu ia te perguntar. É, é, é. Traz mais, traz mais é, diversidade para a empresa e o que, que uma empresa ganha tendo essa diversidade de opiniões e de gênero, enfim. Qual que é a tua posição sobre isso? Eu vejo que, por exemplo, eu tenho muito mais uma visão mais assim, humana, né? Eu gosto, eu tenho muito de cuidar de pessoas, eu me preocupo muito com o sentimento das pessoas. E a parte, tem homens lá que acham que é resultado é resultado, não sei o que, não sei o que. Mas então esse equilíbrio é importante, sabe? Porque eu acho que não pode ser só sentimento, né? Nem pode ser... É, só a parte técnica, né? Eu acho que tecnicamente é como dizem, né? O John Nice disse, eu há dois anos que eu falo isso. O 
John Icebeth, ele fala high-tech, high-touch. Quanto mais tecnologia, mais humanidade. Porque senão não vai ter, não tem lugar para o ser humano. Então, aliás, uma profissão que eu acho que vai crescer muito é tudo... As profissões intermediárias eu acho que vão sumir, mas o que vai fortalecer são onde você pode dar o seu, a, sua, a, sua, a sua capacidade, né? Serviços, por exemplo, de hotelaria, eu acho que tem serviço de hotelaria, não apenas de robôs, etc. Então, tem, tem atuações, tem profissões repetitivas que vão ser, trans, vão passar a ser mais por robôs, talvez, tipo de robô. Mas, tem, tem coisa que, que, que só o ser humano né, pode eh, realizar, porque tem esse high touch, que eu acho que a mulher tem bastante. Legal. Checo, a gente está caminhando aqui para o final do programa e eu sempre peço aqui o conselho do CEO da CEO. Então, o seu conselho de CEO para quem está escutando, para quem está assistindo o nosso programa. Bom, é, rapidinho, eu vejo que existe uma preocupação muito grande no mundo como é que ficam os empregos né, daqui para frente, com a tecnologia cada vez mais avançando e fazendo muitas coisas muito melhores. Então, como eu disse, né, é, muitas uh, profissões repetitivas talvez tenham que ser né, substituídas é, por um outro tipo de profissão. E nessa nova profissão, será fundamental que o ser humano realmente tenha consciência do que é ser humano, o que é ser algo high-touch. Na nossa empresa, nós temos um... um uma, temos uma metodologia né, que a gente chama bem servir a parte da tecnologia e está tudo perfeito eu não abro mão do, né, do bem servir porque é toda a parte técnica da operação do hoteleira que tem que estar impecavelmente bem feita porque é tecnologia agora o high touch é o que a gente chama de bem cuidar é aquilo que você faz para, para as pessoas muito além do seu uniforme o seu uniforme está no bem servir na tecnologia Aquilo que você faz está além do seu uniforme, é você. Então, quando agora daqui na profissão de futuro, o seu cuidado, o seu olhar humano de estar além do seu uniforme, eu acho que vai ser um diferencial muito importante em todas as profissões. Até quem mexe com tecnologia, quando for desenvolver uma tecnologia que seja bom, não apenas em tecnologia, mas que seja bom para as pessoas e aquela da sociedade, sociedade né, 5.0, sociedade 5.0, é fazendo uma tecnologia que seja, que atenda a ser, é, entregar mais humanidade, mais possibilidade das pessoas serem felizes, né, que é uma tecnologia que está sendo é, bastante utilizada no Japão para os idosos. Maravilha. Checo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Maravilha. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com a Chieco Aoki, da rede Bluetree Hotels, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Muito obrigado e até mais.
Conselho de CEO, com Carlos Sambrana.